0: Fala, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esse é o Justa Causa, que vai levar para você Direito e Arte. Essa é a série inaugural Escritores e Escritoras que Precisamos Conhecer. Hoje a gente vai falar sobre Lima Barreto. Lima Barreto nasceu Afonso Henrique de Lima Barreto, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, exatos sete anos antes da assinatura da Lei Áurea. O Lima recebeu essa notícia na sala de aula. É, através da sua professora, Dona Tereza, em um artigo chamado Maio, em 1911, ele disse que tinha sete anos quando isso aconteceu e que o cativeiro não lhe impressionava. Ele não imaginava o terror, o horror, não conhecia a injustiça. Ele nunca conheceu uma pessoa escravizada. De fato, ele era neto de escravizados, mas provavelmente não teve contato com eles. Tempos depois, em um manuscrito encontrado na Biblioteca Nacional a gente encontra uma frase de Lima. Livre, livre, como estamos ainda longe disso? Já está aí uma crítica àquele sistema escravista da época. A mãe, Amália Augusta, era filha de escravizada, como eu disse, e ela foi professora de primeira à quarta série. Naquela época, a formação educacional era uma maneira eficaz de se distinguir socialmente, porque segundo os censos da época, realizados em 1872 e 1890, a taxa de analfabetismo atingia mais de 80% da população. A mãe de Lima morreu é, quando ele ainda era muito novo, é, ele tinha 6 anos, e ela faleceu de tuberculose, chamada Praga dos Pobres. Lima escreveu sobre isso. Desde pequeno, tenho mania de suicídio. Aos sete, depois da morte de minha mãe, quando fui acusado injustamente de furto, tive vontade de me matar. Ele era filho de João Henrique de Lima Barreto, filho também de escravizada e de um madeireiro português. O João trabalhou muito para sustentar os quatro filhos que tinha com a malha. Trabalhou como tipógrafo e, mais tarde, como administrador das colônias de alienados na Ilha do Governador, que foram inauguradas em 1888. Naquelas colônias não havia água potável e os internos sofriam abusos por parte dos administradores. O pai de Lima apresentava sinais de perturbações mentais e eles ficariam permanentes a partir de 1912. Em 1902, Lima já assumia as responsabilidades da casa pelo pai. Ele era o que a gente conhece como arrimo de família. Uma curiosidade, Lima não gostava de futebol e que chegou a criar a liga contra esse esporte. Ele frequentou o Liceu Nitoróiense e ia a cafés badalados do Rio. Quando ele começou a circular pela Rua do ouvidor, muito popular na época, e ela frequentada por vários intelectuais, Machado de Assis já tinha falecido. Machado morreu em 1908. Eh, Lima abandonou a Politécnica porque ele foi reprovado mais de uma vez no curso de mecânica. Segundo ele, a atmosfera da escola superior não lhe agradava. Ele então prestou concurso público para o cargo de amanuense, que era uma profissão vulgarmente conhecida como copista. Trabalhava de 10 da manhã às 3 da tarde. E ele falava que, por vezes, não tinha muito o que fazer. Em 1907, ele foi convidado a escrever para a revista Fonfon. E Lima era famoso por tecer críticas. Uma delas era contra a ABL, Academia Brasileira de Letras, especialmente contra um de seus integrantes, que era Coelho Neto. Lima se opunha aos cientistas que, à época das teorias raciais, como Nina Rodrigues, ligavam criminalidade e loucura à mestiçagem. Ele fazia críticas ao racismo, aos maus-tratos e humilhações e aos estigmas que as pessoas negras carregavam. Em um de seus livros, é, Gonzaga de Sá, ele disse olha que ninguém quer ser negro no Brasil. Tempos depois, em seu diário, conhecido como o Cemitério dos Vivos, ele escreveu o negro é a cor mais cortante. Quando convidado para uma palestra em Porto Alegre, teria dito, eu, mulato em terra de gente gentiloura, chego que tenho passado por aqui, não vou. Segundo um artigo só é, publicado na revista carioca de H. Pereira da Silva, ele teria tido uma única relação duradoura em sua vida, seria Leonor. Só que a família da moça, que era branca, não teria consentido o pedido de casamento de Lima. Nunca se achou nada sobre a moça, então não se sabe se isso de fato aconteceu ou não. Lima foi entregue ao alcoolismo, tal qual seu pai. Ele deu entrada no Hospital Nacional de Alienados em 1914. Foi a sua primeira entrada no hospital. Lá ele ficou poucos meses, mas foi o suficiente para reclamar das condições do local e do tratamento que era dado aos internados. Cinco anos mais tarde, no dia de Natal, ele foi internado novamente. Lima faleceu em 1º de novembro de 1922, dia de todos os santos, e a causa mortes foi o infarto. Curiosamente, ele faleceu no bairro de Todos os Santos. Dois dias depois, seu pai faleceu. Tem algumas obras que merecem destaque, é, que foram escritas por Lima. Lima tinha um profundo rancor e ressentimento por nunca ter sido reconhecido profissionalmente na época em que escreveu os seus livros. O primeiro foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha, escrito em 1909, e ele simboliza bem o preconceito que ele sentia na pele quando era estudante. Né? Ele sofreu fortes críticas porque foi considerado um romance a clef, que foi baseado pela experiência do autor e, por isso, tido como sem criatividade. O curioso é que o romance escrito por Raul Pompei, ou Ateneu, não sofreu críticas semelhantes, apesar de também ter sido baseado em algumas experiências desse autor. Em 1911, foi publicado o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que, segundo Lima, foi escrito em apenas dois meses e meio. Ele teve uma inspiração é, no seu pai, né? ele era o personagem principal desse livro, e também naquela colônia que a gente já mencionou. No Minha Ninfa, de 1915, faz uma crítica severa ao sistema político. E aí uma das frases conhecidas desse livro é a seguinte... No Brasil é o título que dá todos os direitos, toda a consideração. Em 1903, ele começou a fazer os seus escritos em forma de diário, né, que foi publicado é, após a morte dele. E aí ele fala sobre o fato da escravidão ter sido acabada de forma apenas no papel, só que as consequências dela geraram um estigma muito forte para a população negra. Uma das frases desse diário é a seguinte... A capacidade dos negros é discutida a priori... e a dos brancos a posteriori. E ele ali registra também a vontade de escrever um germinal negro... fazendo referência ao romance germinal de Zola. Seria uma literatura negra impactada pela escravidão. O romance Claro dos Anjos... Ele alterou durante toda a sua vida e é considerado uma obra inacabada. O título seria uma referência à sua avó paterna, Carlota Maria dos Anjos. Ele alude a essa avó que teve o mesmo fim da personagem, acabou sozinha e grávida. A Nova Califórnia é o seu conto preferido. E a crônica A Polícia Suburbana é uma crítica à segurança no subúrbio. Segundo ele... Não há policiamento no seu bairro, mas quem precisa dele? Essas são uma das obras que merecem ser lidas de Lima Barreto. E eu indico também a biografia escrita por Lilia Schwartz, Lima Barreto, Triste Visionário. Foi um fruto de trabalho de 10 anos dessa historiadora, antropóloga e pesquisadora. Lá você vai encontrar não só referências à obra de Lima Barreto, mas você vai ver todo um panorama do Brasil daquela época. Tudo que foi citado aqui tem lá nesse livro e muito mais. É isso. Até a próxima.